0: Menschen, die zu Sex bum bum sagen, sind nicht gut darin.
1: Squad of bad girls and they down a ride. I'm a CEO, I was born shine. I'm a girl boss till I die.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 32 von Glitter and Cash, unser heißer Podcast. Äh, wir sind zwei Stripperinnen. Ich bin Amber, ich bin in Basel und wir haben mir gegenüber quasi sitzt Noemi auf Bali, also gegenüber <lacht> via Zoom. Wir sind zwei ähm, Stripperinnen, Striptease-Tänzerinnen, OnlyFans-Models. Äh, ich mache nur Burlesque und Comedy und wir reden hier im Podcast. Über alles, was mit unserem Job zusammenhängt. Genau. Herzlich willkommen. Hallo. Hi, hi. das <lacht> Leben auf Bali. Wie geht's dir?
1: Oh, das Leben ist gut. Um, es hat endlich mm. mal geregnet. Und jetzt wahrscheinlich oh. alle, die, uns, die unseren Podcast hören, wollen mich wahrscheinlich jetzt <lacht> am liebsten hauen. Um, ich habe letztens mit einer meiner besten Freunde äh, geskypt und ich war so, es hat angefangen zu regnen draußen und ich bin so mit einem... Telefon rausgerannt und ich war so, oh mein Gott, das ist das erste Mal, dass ich Regen sehe, seit ich hier bin und sie ist einfach so aufgestanden ah, und so aus, dem, aus dem Bild gelaufen. Ja, <lacht> es hat tatsächlich seit ich hier bin nie geregnet und es war echt bitter nötig. Okay, und Ja, jetzt ja. gestern hat es endlich mal geregnet, ähm, es war echt mega heiß in letzter Zeit, es war mega mhm. bitter nötig. Ja, ansonsten mhm. gut, ich habe jetzt eine Katze momentan. Ja, ich hab's es gesehen. Ibu. Ja. Ibu. Mega hartig. <lacht> ist das ja es, äh,
0: kurz für Ibuprofen oder? Nee,
1: <lacht> nee so Ibu, Hei Ibu nennt man hier eigentlich <lacht> Höflichkeitsform, wenn du eine ältere Frau ansprichst. Das heißt eigentlich Mutter. Jö. Und mhm. sie haben halt mega viele Tiere hier gerettet. Also so eine Organisation mhm. von dem einen Dumpsterfeuer, ähm, äh, Mülldeponiefeuer, mhm. das hier war. Ja, und das waren dann irgendwie so 20 Tiere, und wenn du die halt zum Tierarzt bringst, dann musst du so auf die schnelle 20 Namen irgendwie raushauen. Oh, ja. Und sie meinte dann so: Sorry, mir fiel <lacht> nicht besseres ein als Ibu. So, nach den ersten vier so, okay, was haben wir noch? Uh, Mr. Whiskers. <lacht> ja, voll. <lacht> ja. Ähm, ja, ja. Und ja. jetzt habe ich die Aber bis, Ibu bis sie adoptiert wird. Ist mhm. jetzt bei mir. Juh. Ja, ganz süß. Das heißt, Mega ja, das cool Le das
0: Leben ist gerade schön. Das ist eigentlich perfekt für dich, äh, wenn du quasi so ähm, Foster Care machen kannst. Oder weil du, ja, du weißt ja nicht, wie lange du auf Bali bist. Aber, genau. Aber wenn du quasi immer mal wieder eine Zeit lang ein Tier haben kannst, aber du mhm. pflegst.
1: Genau. Nichts langfristiges halt, aber es ist voll schön, jetzt einfach mal wieder eine Katze mhm. zu haben. ja cute ja, wie geht's ich freue mich immer wenn
0: du ähm, Videos postest
1: <lacht> nee, ja momentan also ist viel ich bin Katzen so jemand, spam wo,
0: ja wenn jemand so auf seiner Insta Story ähm, irgendwie Katzenvideos oder so postet dann mache ich halt so ich fange dann an Geräusche machen so obwohl ich allein in meiner Wohnung sitze <lacht> dann so, oh, meow, so. Ja. <lacht> Ja, ein Schritt näher an der Crazy Cat Lady, jeden Tag. Ich nähere mich langsam, aber sicher meinem Schicksal. Sagt sie
1: und sitzt hier so im leo -Print oberteil vor mir. Aus einer Katzentasse Aus einer trinkend. Ka ja. Und im Hintergrund ja, hängt ein Katzenfoto an der Tür. So,
0: wie Single bist du? Ähm.
1: <lacht> ja, aber wie geht's dir, meine Liebe? Hey, mir geht äh, sehr gut.
0: Ich hatte ein, ein gutes, wildes Wochenende mit coolen Shows. Ähm, mm -hmm. Und ich muss sagen, ich docke voll an das an mit dem Regen. Also ja, wir haben hier November und also entsprechend Novemberwetter in Europa. Und ich fühls voll. Ich wusste nicht, dass ich da, wie gern ich das habe. Ich glaube, mir war es wirklich irgendwann zu viel mit Sommer dieses Jahr. Und jetzt heute Morgen hat es so mega gestürmt und geregnet. ich so im Bett, ja, unbedingt. Und jetzt kam die Sonne raus und ich finde es so meh. Ich, ich fühle es gerade gar nicht. Ich fände es schöner, wenn es wieder so mega eklig draußen wäre. Ich glaube, wenn ich halt auch viel drinnen arbeite, so dann, ich weiß ja, das deckt sich dann irgendwie
1: besser für mich, dass ich dann ich fühle mich dann nicht schlecht, wenn ich nicht rausgehe, so wenn ich einfach drinnen und, schön ja. bin. So. Ich glaube, das ist auch so das Ding so mit der Nachtarbeit, oder? wenn man halt tendenziell eher mhm. spät aufsteht. Oder du wirst ja. vollständig zum Vollzeitvampir. Ja, eventuell. So <lacht> eventuell wirst du nicht. einfach langsam Vampir und nur noch in der Nacht ja. arbeitest.
0: Ja, weil ich merke, so, es, es kommt jetzt so langsam die Sonne rein in, mein, in meine Wunde und ich so, oh nein, ich will nicht, dass es mich dann. Also ich, ich warte so auf, dass der Sonnenstrahl mich jetzt dann irgendwann trifft, während wir hier reden und ich. Oh,
1: nein, ich gehe in Flammen auf. <lacht> ja. Ist du noch Knoblauch? Ja, muss ich
0: irgendwann in den Rollladen runter machen. Ja, ähm, doch, Knoblauch mag ich ja eigentlich.
1: Also okay, okay, dann ist es noch nicht beunruhigend. Ja. <lacht> ja.
0: Ich hatte ähm, äh, lustige Shows. Also ich habe irgendwie erst viel Aktmodell gemacht Anfang mhm. Woche. Das war cool, schon länger nicht mehr. Und dann am ähm, Freitag und Samstag, jetzt war ich im Swinger Club. Ähm, von dem habe ich, glaube ich, nie Ooh. erzählt. Ich habe dort jetzt ein, zwei Mal schon Shows gemacht in Zürich in einem Club. Und die sind mhm. mir ganz nett und finden mich cool und haben mich jetzt immer mal wieder für Shows angefragt, auch zusammen mit ähm, Jana, die auch schon hier im Podcast war, und anderen Kolleginnen. Und jetzt war ich äh, die letzten zwei Tage da, weil sie Halloween-Special hatten mhm. und ich habe mir einen, einen Performer-Traum erfüllen können, weil ich durfte aus einem Sarg aussteigen. Oh, wie Show. Cool. Also einfach so ein richtiger so cool. Sarg, also richtig, oh richtig geil. Das ist ja, mega cool. Sie haben das so, also ich habe mich so in Sarg gelegt, ich hatte so meinen, äh, ich habe so eine Art Zombie-Kostüm mit so einem Kopfteil, wo so ganz viele Puppenköpfe sehen und es leuchtet, so ich habe irgendwann mal selber Kurze gemacht, Frage. Und es sieht
1: recht creepy aus, ja. Kam die Idee von Ihnen mit dem Sarg oder war das
0: deine Show-Idee? Ja. ja, ich kam einfach an und hat, sie haben gesagt, ja, bringen ein paar Spooky-Outfits mit und dann habe ich einfach das ausgesucht, wo dann am besten dazu gepasst hat. Mhm, also, okay. Das war so ein bisschen corpse sprite mäßig Und dann habe ich mich in diesen Sarg gelegt und sie haben den zugemacht und so eine Kette drum äh, geknotet und dann haben sie mich so reingeschoben in den Raum, wo die Show war zu zweit und also auch beide so in, in crazy Outfits. So der eine sah so ein bisschen aus wie äh, dieser Jason aus einem dieser splash uh, Splatter movies ja. Ich gucke keine Horrorfilme, ich kenne den nicht. Also ich kenne einfach den okay. auch Jason, ja. <lacht> <lacht> und der andere sah irgendwie auch ein bisschen Rammstein-mäßig aus. Lief auch Rammstein. Und dann haben sie so mit einer Kettensäge so versucht, diesen Sarg aufzumachen und kam mit dem Flammenwerfer. Also <lacht> mega
1: krass. Okay, das ist mega <lacht> Hast du Videos, <lacht> hat irgendjemand, wahrscheinlich nicht, weil es ein nein, Club nein ist, ne? nicht. Wir haben oh, noch Mann. gesagt, das wäre voll geil. Wenn wir Videos machen können, aber
0: du kannst halt in dem Club nicht filmen, weil es halt super viele Gäste hat, die ja, nee, zum Teil das geht nicht. anhaben oder das geht halt nicht. Und dann haben sie irgendwie, also so während dem Ramschenlied haben sie quasi so den Sarg aufgebrochen und dann klette ich so aus diesem Sarg raus und, und sie geben mir noch so eine Spritze mit so giftigem Zeug drin und dann wache ich quasi so auf, zombiemäßig und fange dann an tanzen und hab dann, also sie haben eine Polstange dort und dann habe ich dort so noch ein, zwei Songs eine Show gemacht. Oder? So. Oh, das ist, das ist so geil. cool. Das ist mega cool. <lacht> yeah. Ja, und so haben wir jetzt äh, zwei Nächte hintereinander gemacht. Und zwar so witzig, weil, also, ich habe noch nie in einem Sarg gelegen. Ich und auch nicht. Noch? Crazy. Ich weiß nicht. Es ist es schon bequem? Es macht kurz was mit einem im ersten Moment. Ja, es geht so, ich musste so ein bisschen, ich hatte so ein, eben dieses Kopfteil an mit den ganzen Puppenköpfen. Das heißt, ich, ich musste ein bisschen weiter runterrutschen, damit es reinpasst. Mhm. Und dann hatte ich so nicht so viel Platz an den Schultern. Ich glaube, wenn ich so ein bisschen weiter hätte oben liegen können, dann hätte es gepasst. Sie haben auch oben in den Sargdeckel haben sie ein relativ großes Loch reingebohrt, so an der Seite, weil sie haben die Show schon mal gemacht irgendwie oder schon ein, zweimal in den letzten Jahren. Mhm. Also der Typ hat einfach einen Sarg bei sich im Keller für einfach die Halloween-Show einmal <lacht> <lacht> Und die ähm, Tänzerin, mit der sie das wohl schon gemacht haben, hatte anscheinend mega Platzangst und hat super Zustände bekommen sobald sie in diesem Sarg war oder und dann haben sie mhm. extra für sie halt so ein Loch reingebaut dann ja dann hast du halt das Gefühl, es kommt Luft rein und so und also und als für du mich war es recht easy ich habe vorhin ja, gesagt
1: hast habe keine den Platzangst schließen und so ja ich habe nämlich Platzangst mhm. und ich könnte es nicht okay also ich glaube ich könnte es ja, nur, nur wir wenn, wenn ich weiß der Deckel geht kurz ja. zu man macht ihn direkt wieder auf aber mhm. ich habe echt mega Platzangst ja
0: ja, so fünf bis zehn Minuten musste ich schon im Sarg liegen. Oh Gott, oh Gott, Deckel nie so. das Und dann, kann dann ich haben niemals. sie so auf den, auf den Deckel gehammert und so. Oh und du hörst halt die so Geräusche und ich fand's mega geil. <lacht> Vor allem, wenn mein Headpiece, ähm, also das Kopfteil hat so eine Beleuchtung, das heißt, ich hatte sogar Licht im Sarg drinnen. Okay, das, das. So ist wie ist mein gut, eigenes ja. Nachtlämpchen. Aber eben, ich, du <lacht> also kannst du da ein bisschen rausgucken durch dieses Loch an der Seite. Aber ich glaube, es wäre auch ohne für mich okay gewesen. Mhm. Aber sie haben eben damals extra für die andere, weil sie halt so Panik bekommen hat, das Loch reingebohrt und, mhm. und für mich war es echt easy und sie haben dann am Anfang, haben sie mich immer wieder gefragt, hey Amber, ist so, alles okay, bist du wirklich okay? Und so und ich so, ja, und so, also alle halbe Minute musste ich, sie, musste ich ihnen erklären, dass es wirklich für mich okay ist, aber weil sie halt, glaube ich, ein bisschen traumatisiert waren ja. ähm, von der Erfahrung mit der anderen, ja. Nee, war echt geil. Also ich meine, es sind welche Leute, die so in Zwingerclub gehen, es, also ein Publikum hat es schon auch viele Leute, die so eine Show dann nicht mega wertschätzen. es ist wieder so ein bisschen eigentlich schlimmer als im strip Club. Also jetzt nicht <lacht> zu doll, es hat auch wirklich sehr coole Leute da und, und die, die das organisieren, sind super cool. Aber es hat dann auch viele Leute im Publikum, wo du denkst, oh so Mann. also weil sie checken dann auch nicht, dass du vielleicht ein bisschen Platz brauchst, wenn du an der Polestange tanzt und so und mhm. sind einfach so ein bisschen ähm, eingleisig und okay. unterwegs. <lacht> Ja, es ist auch komisch, wenn du halt eine Show machst und du bist als Stripperin da und der Großteil vom Publikum hat weniger an als du. Ich weiß nicht, ob wir schon mal über das geredet haben.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Das ich kann ich mir das vorstellen, ein komischen dass es
0: das Ja. Mm -hmm. Also wir haben auch, ich bin jetzt nächste Woche nochmal dort und dann haben sie FKK-Night und ich bin mit einer Kollegin dort. Das heißt, wir haben ja eigentlich dann auch nichts an, weil ja, es ist halt einfach an dem Abend das, halt das Motto FKK. Und ich finde es noch komisch als Stripperin, wenn du halt also wir können schon ein Show machen und tanzen, aber so der de Reiz von einem Striptease ist ja, dass du langsam mehr zeigst. Und wenn du schon mhm. von Anfang an alles siehst, ist so, ich finde es noch eine rechte Herausforderung, dass es trotzdem dann spannend ist oder was wir dann machen, muss man noch was überlegen.
1: Vielleicht kannst du dich Kann am Anfang wenigstens ein bisschen mit einem Tuch bedecken oder spielen? Also ja, irgendwas, so ein bisschen. Auch, ein Ja,
0: Wahnsinn. aber ja, tricky auf jeden Fall. Ja. Aber ja, das war, deswegen. Das Aber die, also
1: die sagen immer, für das, dass es ein Swingerclub ist, finde ich, legen ja. sie schön ins Zeug mit dem Show. Ja, ja, also, also
0: man hat doch gemerkt, so, sie, sie versuchen halt auch, ähm, dass es irgendwie immer wieder was Cooles gibt und so ein bisschen ja. Entertainment. Und es ist eigentlich cool. cool, dass sie da doch so Energie reingeben, dass es. Auch einen Anreiz gibt. Und es gab auch wirklich ein, zwei Leute im Publikum, wo ich gemerkt habe, die docken voll ans an und finden es richtig cool. Und mhm. mit denen habe ich dann auch danach gequatscht. Aber ja, es ist definitiv in meinen Top 3 äh, Bühnenaufgängen.
1: Das ist auf jeden Fall. Ich echt cool, noch, ja. Um,
0: ja, das andere ist, um, einmal bin ich auf dem Motorrad reingefahren worden.
1: Legendary. Strip
0: -Show. Das war geil. <lacht> und ich würde sagen, was auch noch Top 3 ist, also, ich, das mache ich jetzt beim Comic-Strip wahrscheinlich wieder. Kleiner Spoiler, ähm, dass ich auf die Bühne gehe und ich habe einfach einen Typ an der Leine, mhm. wo vor mir kriegt. Das finde ich schon noch ein gutes
1: Accessoire. Gut zu gebrauchen. Was so, ich
0: heute an, die Handtasche und ja, ich hätte gerne einen Mann an der Leine. Also er, hat, also er erfüllt einfach auch keine Funktion, das ist nur Deko. Ist absichtlich <lacht> so, so. Es wait. geht nicht um ihn, es geht nur um mich, es geht nur um ihn Reine Deko.
1: <lacht> ja. Oh, oh das nice. Ja, das klingt gut, das klingt gut. Ja.
0: Super viel zu tun. Aber ich mache dann Werbung noch am Ende der Folge. Können ja mm -hmm. zu all meinen Shows kommen. Ja, es geht gerade recht ab. Aber ja, November, voll mein Monat. Es ist kalt, es regnet und ich habe viel zu tun. Super.
1: Mm -hmm. Schön,
0: das freut mich. Oh. Uh, und einfach noch kurz: ähm, Ihr werdet so stolz auf mich sein.
1: Ich habe ähm, hab Urlaub gebucht im Jahr Hast du es gebucht? Ich habe Urlaub.
0: Yay. Ich nach Thailand.
1: Yay. Und uh, uh. allemal Applaus für Amber. <lacht> yeah. Man glaubt es
0: kaum. Ja, das ist ja, wirklich die erste Reise, wo ich keine High Heels im Gepäck haben werde seit über vier Jahren, glaube ich. Also wo ich oh. quasi nicht Wann auch gehst nur du? mit der Intention, irgendeine Show zu machen. Ja, äh, In der zweiten Januarhälfte. Ja. Ach, vielleicht nice. machen wir dann auch mal eine Folgepause oder so, aber das sehen ja, wir. Mal. Ja, ja, ja.
1: Nice! Mega mhm. gut! Mhm. Sehr, sehr gut. Ich bin stolz auf dich. <lacht> Ja, ich auch. <lacht> ja, ich glaube,
0: es gibt mir auch so ein bisschen Auftrieb gerade, dass ich weiß, okay, jetzt durchpowern, jetzt ist auch gerade super viel los, jetzt gebe ich gerade Gas, mhm. aber es, es hilft, wenn du weißt, so, okay, es, es gibt dann auch wieder einen Punkt, wo ich dann kurz alles loslassen darf und mhm. ja, Pause machen.
1: Mhm. Schön. So, über was reden wir heute? <lacht> <lacht> um, wir haben eigentlich so zwei Männer. Fragen. Ja, Männer. <lacht> Wir hätten noch zwei Fragen, die wir beantworten können. Ich habe ja letztens mal noch mal so eine Fragerunde gemacht. Ah, ja, genau. Ähm, ja. Und die alle fand ich eigentlich noch ganz interessant. Das war ein Mann, der, der gefragt hat, wie man am besten oder wie man dazu kommt, ein männlicher Stripper zu sein. Ja. Beziehungsweise ja, ja vielleicht können wir einfach ja das irgendwie noch mal anschneiden, das Thema, mhm. wie es generell so mit Männern Stripclub und Shows so läuft. Wir hatten ja letzte ja. Woche einen Gast. Ja. Äh, der in einem männlichen Stripclub arbeitet. Aber sehr, sehr oft finde ich, ist es eigentlich so, dass Männer-Strip-Shows eher so Richtung Magic Mike gehen. Ja. es ist dann
0: mehr so Chippendales, genau. schlechte, so also choreografierte Bühnenshows. Mhm. Genau. Also, es kommt
1: natürlich ein bisschen drauf an, wo man arbeitet. Aber ich sage jetzt mal, in einem Gay Club, ja. äh, wie unser Gast gearbeitet hat. Ist es ein bisschen anders, aber wenn es für die Frauen, also ich habe das Gefühl, wenn Männer für die Frauen tanzen, dann ist es eigentlich immer mehr so in einem show Showsetting wie Magic Mike oder Chippendales.
0: Ja, ich glaube, du musst es fast machen, weil du wahrscheinlich sonst gar nicht genug Gigs hast. Also, ich ich glaube auch, nicht. ja. Mich haben das schon auch immer mal wieder Männer auch aus meinem Freundeskreis gefragt. Und mhm. das Erste, was ich halt sagen muss, ist, es ist das hart. Aber leider war es das so, als Mann musst du halt einfach durchtrainiert sein. Ja, voll. Als Frau ist es einfach nicht so wichtig. Als Frau sind wir Frauen sind einfach schöner als Männer. <lacht> <lacht> das ist einfach so. <lacht> <lacht> äh, kleine Side Note. Ich hatte mal ähm, eine Konversation im Stripclub mit einem Franzosen, der ähm, auch Akt zeichnet. Also, ich stehe ja viel im Modell, und dann hatten wir es eben davon, dass wir eigentlich beide auch lieber Frauen zeichnen, ich mhm. hab das auch zeichnet und dann kam wir eben drauf, dass Frauen einfach so schön sind und dass es nicht so drauf ankommt, ob sie jetzt ein bisschen mehr oder weniger fett haben oder ob sie jetzt irgendwie super sportlich sind oder nicht und dann schaut er mich so an und fand so, ah oh, you know men, der are like horses also Männer sind wie Pferde <lacht> und einfach hat es so auf eine Art gesagt, ich, also ich fand es mega witzig, wie er das so. und irgendwie fand ich, ja stimmt, ich, ich konnte es wie nachfühlen, so dass, ja, einfach so das bisschen stämmiger, gebaute, muskulösere. so einfach Zentaue, Frauen sind ja. halt irgendwie, also klar kann man das jetzt nicht für alle, alle sagen, aber ähm, tendenziell sind, sind Frauen halt immer einfach so ein bisschen weicher. Und
1: ja, wir haben halt, ja, also es machen halt auch die Kurven aus. Weniger also wie Pferde. Sind, ja. ja. Wir, wir sind weniger <lacht> wie Pferde, definitiv.
0: <lacht> Männer sind wie Pferde.
1: Ja. Oh, Satz des Tages. Ja.
0: Ähm, Anyway, guter Folgentitel. <lacht> <lacht> Männer sind wie Pferde. Aber ja, ich glaube, also einfach, wenn du als Mann, als, als Stripper werden willst, das, das zählt, glaube ich, einfach ein bisschen mehr. Und dann würde ich sagen, schau, dass du halt irgendwo eine Tanzbasis hast. Mhm. Ja, voll. Also bewegen können musst du dich schon. Ob du das jetzt über, ich würde es jetzt nicht nur über YouTube-Tutorials machen, sondern vielleicht auch wirklich so in Person. Ich mhm. weiß nicht, was, wahrscheinlich so Hip-Hop oder Breakdance ist schon eine, eine gute Basis.
1: Ja, das. wahrscheinlich, ja. Ja, und halt also,
0: Oder auch so Latin Dances, ich glaube, das sind auch nicht schlecht. Also einfach so tanzen. Mhm. So einfach dich so Körper bewegen können, ist wichtig. Und dann, und dann grundsätzlich würde ich glaub, Also ich
1: glaube, du kannst über irgendeine ja. Gruppe halt, ja. Also grundsätzlich. Ja, oder eher, mein,
0: du kannst vielleicht auch eine Agentur anschreiben und sagen, hey, hier bin ich, brauchst gute Fotos, also ja. mach Fotoshootings. Also ich glaube, man kann es vielleicht schon so auf Eigeninitiative Fake-it-till-you-make-it-mäßig haben. Mhm. Ja, Kostüme. Polizei, genau.
1: Kostüm, Feuerwehrmann,
0: ja. James Bond. So, das ganze Die Zeug. Reiche. Krankenschwester nicht so als Mann. Da fällt mhm.
1: mir gerade ein, dass ich äh, jemanden kenne, der seit über zehn Jahren männlicher Stripper ist. Hm. Ähm, einfach im, und nur Privat-Gigs macht und das auch eigentlich sehr, mhm. in Anführungszeichen, geheim am Wochenende. Kann ich kann yeah. ihn mal fragen, ja, so ob, er, mich ob er anonym Bock hätte, mit uns mhm. äh, mal im Podcast zu quatschen. Mal ja, schauen. Voll.
0: Ja, ich habe auch ein, zwei, drei Leute im Bekanntenkreis, wo ich auch schon dachte, hm, vielleicht kann man da mal was machen. Mhm. Ähm, ja, vielleicht können wir mal jemanden einladen, weil äh, Marlo, den wir letzte Woche hatten, bei dem ist es ja nochmal ein bisschen anders, oder weil er halt einfach im Gay-Strip-Club arbeitet, also weniger ja. für Frauen jetzt tanzt. Mhm. Ähm, und, und natürlich auch mehr so Drag-Burlesque gemacht. Das heißt, es ist nochmal eine andere Nische oder Kategorie von männlichen Stripper. Ja. Und es äh, wäre sicher spannend, einen männlichen Stripper zu interviewen, wo halt mehr so quasi weibliches Publikum mhm. ähm,
1: äh, bedient. Voll. Ja, ich bin auch gerade am überlegen, kennst du irgendeinen Club der reine Männer? Also, like, ein Strip-Strip-Club der reine ja. Männer? Also ich war noch nie dort,
0: aber was ich eben auch von meinem einen Kollegen aus der Schweiz weiß, mit dem habe ich auch schon zusammen Gigs gemacht. Das habe ich glaube ich, mal erzählt, mit dem habe ich mal an der Hochzeit zusammen eine Show gemacht. Ah ja, genau, ja, 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 ja. <lacht> ähm, der hat mir erzählt, dass er ab und zu in Hamburg arbeitet, bei Olivias Wilde Boys heißt der Club. Mhm. Und das ist laut ihm, das, meine, die Information habe ich jetzt nicht überprüft, aber laut ihm ist es der einzige manchester Stripclub in Europa.
1: Ja, okay. Ich glaube, das
0: hat sogar mal jemand gefragt äh, in unseren DMs, ob wir da irgendwas kennen und so. Und ich glaube, es ist wirklich, also laut meinen Infos, die ich mhm. nicht recherchiert oder überprüft habe, <lacht> es ist einfach Olivias wilde Boys in Hamburg. Und sonst glaube ich
1: nicht. Ich glaube, vielleicht gibt es irgendwas Kleines, Nischenmäßiges, aber… Ja, ja. grundsätzlich, wie gesagt, bei, bei Männern ist es mehr dann mit mit Private-Shows oder halt so als mhm. Gruppe unterwegs, wie eben wie so Chippendales mhm. oder irgendwie sowas. Ja. ja.
0: Ich kenne auch jemanden in Basel, ähm, der sich immer so ein bisschen, tut immer ein bisschen dumm, wenn ich sage, er ist Stripper, weil irgendwie ich glaube, er will sich nicht erst das identifizieren, weil er macht mehr so Go-Go-Dance und eben auch so ein bisschen Chippendale-mäßig Shows. Mhm. Und er hat mir mal so ein bisschen, also ich kenne ihn jetzt nicht so gut, aber so die einzige Mal, wo wir uns ein bisschen länger unterhalten haben, hat er mir erzählt, dass es das eigentlich für ihn mega krass ist, dass Frauen einfach sehr, sehr viel anfassen, also mhm. viel übergriffiger sind, als man das vielleicht, aber also ich glaube, jemand von außen, wo jetzt nicht wirklich viel weiß über unsere Jobs, würde jetzt viel eher erwarten, dass mir das als Frau, als weibliche Stripperin öfter passiert, dass Männer halt mich anlangen mhm. oder irgendwo so einfach mal so ihre Hand reinhalten während der Show. <lacht> Das klingt gerade mega dirty. Die
1: Hand mal reinhalten. <lacht> anyway.
0: Yeah, anyway. <lacht> so den kleinen Finger. Nein. Ähm. Nein. <lacht> no. Nein. Und er fand halt, also ihm passiert das, glaube ich, noch viel öfter. Also er fand so Frauen werden, also schlagen ihn einfach auch so mit voller Wucht auf den Arsch. wo ich sagen muss, dass... Das passiert bei mir wirklich fast nie, also dass das wirklich einfach gerade so, so ja. krass übergriffig sind also dass man jemand irgendwie auch so am Vorbeigehen, dich ein bisschen anfummelt, das passiert dir halt leider nicht nur als Schöpferin sondern auch sonst als Frau im Ausgang, so, ich es mein, kommt schon mhm. ab und zu vor, aber dass das jemand voll auf den Arsch haut, das ist wirklich selten, würde ich jetzt sagen, also musst du wirklich gerade… Habe ich eine gute Story dazu? Ein bisschen Pech haben. Ich wollte es immer mal. Und also als eben einfach noch kurz uns abschließen, ja. also ihm passiert es halt scheins mega oft und mhm. er fand wirklich so, hey, also zum Teil habe ich dann wirklich Abdrücke am Arsch bis zwei Tage später so und das, ich glaube für ihn ist es wirklich nicht so einfach zum Teil dort eine ganz klare Grenze zu, zu ziehen, weil Frauen eben oft das Gefühl haben, oh ich bin ja eine Frau und ich darf das oder vielleicht mhm. auch zum Teil ihre Lust noch mehr unterdrücken als Männer und dann kommt es, wenn sie dann betrunken sind, gerade so Sehr ein zu raus. viel am falschen Ort an die Oberfläche. Mhm. Das ist zumindest meine Theorie.
1: Ja. Ich wollte die Story, glaube ich, immer ja, mal als Story? Story der Woche erzählen, aber habe es dann, glaube ich, immer vergessen. Mhm. Ich habe das nie erzählt von der männlichen Strip-Show im Hot Peppers, ne? Ich glaube nicht.
0: Oh, ich weiß es nicht mehr. Du hast es mir mal erzählt, aber auf ja, so glaub, auch dem Ja, ich glaube im es nicht, mal. aber ich, auf jeden Fall, so, die Leute vergessen ja auch wieder. Wir genau. vergessen auch. Vielleicht haben sie uns zuhörer auch.
1: Es ist, nämlich, <lacht> es ist nämlich genau ja. dieses Thema. Ich kam einmal zur Arbeit und ich weiß nicht, ich habe mich gerade umgezogen und dann kamen so die Mädels kreischend nach hinten gerannt und schmeißen so ihre Heels in die Ecken und ziehen sich so ein bisschen mhm. wieder um. Und ich war so, hä, mhm. was passiert? Und dann waren sie so, ja, sie machen einen Testlauf in einem einen großen Raum mit männlichen Strippern, weil sie wollen hier vielleicht regelmäßig äh, äh, männliche like, also Polterabende äh, anbieten, wo männliche Stripper mhm. tanzen. Das machen sie jetzt im Hot Peppers. Das, äh, hin und wieder ist der eine Raum besetzt mit... Ähm, ein Polterabend voll Frauen. Ah. Und dann kommen die Männer. Das habe ich noch nie erlebt. Ja, ja, doch. Das okay. ist ganz witzig, weil man sitzt dann, wenn man in der Garderobe ist, ist der Raum, der VIP-Raum unten und dann hört man ja. derbe oft die Frauen kreischen. <lacht> ja, ja. Ah! Mhm. Jedenfalls war das da der Probelauf und dann waren sie so, ja, mhm. komm, 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 zieh dich um, zieh dich um. Wir, wir haben die Erlaubnis. Sie so, ja, wenn du nicht auf, auf die Bühne musst, wir haben die Erlaubnis, wir können rein und Publikum sein. So, mhm. so die ersten Geil. paar Mädels können rein. Und ich war so, Geil. Und dann sind wir da so reingerannt und es war halt mega nice, weil wir haben mal Champagner aufgemacht und waren alle so am Champagner trinken und nice die Stimmung war irgendwie voll cool, weil alle Frauen waren so, yes, in, anstelle von Arbeit können wir mal hinsitzen so. Und mhm. es war auch ganz witzig, weil der erste, der reinkam, den, den kannte ich, also weil der war auch mal im Club mhm. und ich habe mega lange mit dem gequatscht. Oh,
0: ja. und
1: Natürlich hat er direkt mich ausgesucht und mich so hochgehoben Natürlich. und rumgeschwungen und so. Und das ist schon geil,
0: wenn sie das machen.
1: Ja, ich muss sagen, schon erlebt. Ja. Also so für alle, die das noch nie erlebt haben, also wenn so ein männlicher Stripper kommt und er hebt dich so hoch auf die Schultern und flippt dich so rum und dann <lacht> ein anderer hat mich das auch Gott. noch genommen und am Boden so rumgebunden und mhm. also es ist schon mhm. ziemlich heiß. Es ist wirklich heiß. Ja. Aber... Mhm. Abgesehen davon, dass es da, für mich Morni, das Wochenende, ja. <lacht> ja, ich war auch in Gedanken gerade zum, als er mich da so im Boden rumgeflippt hat. <lacht> oh. Ja, jedenfalls, oh, wir, machen, wir machen kurz eine Pause, also, <lacht> <lacht> mach mal meine Aircon hier um, ein bisschen anyway. hoch, <lacht> <lacht> ähm, bin gleich wieder da. <lacht> <lacht> Abgesehen davon, dass es für mich ein mega cooles Erlebnis war, war ich aber mega doll beschämt, wie sich die Mädels verhalten haben. Also oh, Wirklich? Was also die, die anderen Stripperinnen? Ja, und ich, ich fand's voll daneben. Also ja. es wurde halt immer heftiger so quasi. Es mhm. fing so ein bisschen an, also es waren schon alle mega hyped und hatten gekreischt und so. Ich war sehr vorsichtig mit Anfassen so, also ich habe einen mhm. Typ, wenn, wenn ich oben war, irgendwie halt auch einfach gehalten oder so, aber ich habe ihn eigentlich grundsätzlich nicht mhm. angefasst, außer er gab mir irgendwie das Signal, yeah. dass es das okay ist. Weil ja. wir wissen alle in dem Job so, wenn dir das niemand signalisiert, dann touch nicht einfach.
0: Eben. Und dann also die ich Mädels... Du
1: solltest es doch wissen. Genau, und ich dachte, ja. ich war so beschämt, weil ich war so, hey, wir sind hier eine ganze Reihe, eine ganze Runde von Stripperinnen und die haben sich so daneben benommen. Ey, die haben angefangen, oh die Typen wirklich so voll anzukrabbeln, auf den Arsch zu klatschen, äh, anzubrüllen und wirklich so, also Vollgas, sie so also fast so zwischen die Beine gefasst und so so richtig angepackt und es wurde mir richtig unangenehm. Also ich bin dann irgendwann noch ein bisschen früher raus, weil ich war so, es, es wurde mir super unangenehm und ich habe mich mega doll geschämt. Ja. Und ich hatte tatsächlich das oh Gefühl, dass Gerade, also ich hätte eigentlich gedacht, dass gerade weil sie Stripperinnen sind, müssten sie es besser wissen. Aber mhm, ich glaube, die Mädels waren, gerade weil sie mal in der anderen Rolle waren, waren die so ja. let loose, dass sie einfach Krass. völlig crazy gingen. So. Und ich fand es aber, also ich war wirklich mega beschämt. Ich habe auch mit der einen danach darüber geredet und sie war auch so, wow, mhm. was, was geht da drin gerade ab? So. Also es ist voll mhm. daneben ich war wirklich, oh es war ja, es war mega daneben. Und mir taten ja. die Typen echt ein bisschen leid, weil es kam mir wirklich vor, es war so, als hättest du sie so in, in ein Loch voller hungrigen Löwen mhm. geschmissen und alle waren so mega all over. Ja, es war mega übertrieben. Ja, dann ist vielleicht
0: auch wieder das Gefühl so, oh, ich darf das, weil ich bin ja auch irgendwie... Ja, ich hatte, ja.
1: ja genau, also während ich so war so, hey, ich mache nichts so ohne Consent, weil ich weiß ja genau, wie es ist, mhm. waren, glaube ich, die Mädels so, ah, ich kann ja jetzt mal auch, weil, ne? Passiert uns ja auch immer. Also so, ja, ich weiß es nicht. Ja, voll unangenehm. Und ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, dass es für Typen, gerade weil sie halt sehr interagieren mit den Frauen, sie so hochheben oder rumrollen und so, dass es, ja, ja Frauen sehr übergriffig sein können tatsächlich. Mhm. Krass. Mega schade.
0: Ja, das ist, ja. Ich merke gerade so, das ist vielleicht auch, also um nochmal auf die Frage einzugehen, wie wird man, männlicher Stripper ist sicherlich was, was man sich vielleicht auch Bewusst machen sollte, dass das eigentlich zum Teil krasser ist. Also vielleicht fühlst du dich safer grundsätzlich, weil du vielleicht einfach körperlich eher überlegen bist. Das ist sicher ein mhm. Punkt. Aber so das, das Übergriffige und Grenzüberschreitende, mit dem bist du, glaube ich, viel mhm. mehr konfrontiert, als du vielleicht erwartest am Anfang. Ja. Ja. Ja, krass. Ich ja voll. Ja, was mir auch noch aufgefallen ist, ist bei männchen Strippern so die Art, wie du Strips ist nochmal was ganz anderes. Oder weil als Frau bin ich viel mehr so, ich 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 kletter so ein bisschen auf der Person rum oder ich schmiege mich an oder bin halt so ein bisschen verspielter. Und ich glaube, als männlicher Stripper hast du einen ganz anderen Vibe, weil eine andere Energie halt auch sexy ja. ist. Oder eben männliche Stripper nehmen dann viel mehr ähm, die Frau mal und, und schwingen sie rum oder setzen sie irgendwie, Sehr. Und legen sie auf den Boden und so. Das mache ich natürlich als weibliche Stripperin weniger, beziehungsweise ich muss dem Mann dann halt sagen, oh komm, jetzt leg dich auf den Boden oder so, wenn ich irgendwas mit ihnen machen will oder geh auf die mhm. was Bei Junggesellenabschieden mache ich das schon, aber ich bin halt darauf angewiesen, dass sie das dann einfach machen oder checken, was ich von ihnen will und als mhm. Männchen-Stripper bist du halt viel mehr vielleicht auch, in, also nein, nicht mehr in Control, aber du, du hast halt viel mehr den Lead, einfach körperlich auch mit dem, was du ja, machst. Ja,
1: also ich finde so, die männlichen Stripper verkörpern eine sehr dominante Rolle. mhm Ja.
0: Hast du mal ähm, die Chippendales-Serie gesehen auf Disney Plus? Oh, nee, habe ich nicht gesehen. Ist nee. die auf Disney Plus? Ich habe es also nicht fertig geguckt, aber es gibt auf Disney Plus gibt's eine neue Serie oder nicht neu. So neu ist auch wieder nicht. Sicher schon seit einem Jahr. Und ich habe auch kein Disney Plus. Ich, ich hatte einfach den Zugang von einer Freundin eine Zeit lang mhm. und habe angefangen reinschauen und habe einfach so die ersten paar Folgen geguckt. Und fand es noch recht spannend, so wie das damals aufgebaut wurde und so und auf ein paar Podcasts zurückgehört. Also ich kann es jetzt nicht eins zu eins wiedergeben, aber es ist eine recht spannende Geschichte, auch so der Hintergrund, wie es eigentlich entstanden ist. Also mhm. kann empfehlen, da mal ein bisschen reinzulesen. Voll spannend. Was, ja, also muss ich
1: mal muss ich mal reingucken. Mhm.
0: Ja, also es ist eigentlich von einem Inder gegründet worden, der eigentlich, ich glaube, einfach, er hat einfach einen Nachtclub gegründet und hat einfach so nach dem Businessmodell gesucht, was ihm am meisten Kohle macht und hat am Anfang irgendwie so ein bisschen alles ausprobiert, bis dann irgendjemand anders kam und fand so, er hey, macht doch Strip-Shows für Frauen. Und er hat das aber eigentlich wirklich mehr so, also es ist zumindest das Gefühl, so wirklich immer nur aus dem Geld rausgemacht und fand eigentlich gar nicht, war eigentlich selber gar nicht so fan von all dem, mhm. aber es war halt war auch witzig. so ein bisschen Money-Machine für ihn. Ja, er ist ein recht interessante Geschichte. Spannend. Mhm. Ja. Ja. Ich glaube mal so viel zum männlichen Stripper-Thema, aber wir werden sicherlich, also wir sagen das eigentlich schon seit Anfang an, seit wir diesem Podcast haben, dass wir mal einen männlichen Stripper interviewen ja, wollen. Ja, voll. es war jetzt, glaube ich, wirklich wir mal Zeit. da. Und ja, wir haben auch also noch eine weitere Person, die bald bei uns im Podcast zu Besuch kommt. Da wird es immer wieder eine englische Folge geben im Dezember, mhm. aber das seht ihr dann, wenn es soweit ist. Also wir haben ein paar Interviews jetzt geplant. Mhm. Mhm. Ähm. Weil, ah, ganz kurz, wie sieht es eigentlich mit deinen Australienplänen aus?
1: Ähm, ich habe tatsächlich noch nicht am Visum gearbeitet. Ich hatte einfach keinen Nerv dazu. <lacht> ich bin gerade eingefallen. So. Bin mir aber am Überlegen, weil die Freundin, die ich da habe, hat jetzt auch einen Club gewechselt da. Obwohl sie mhm. arbeitet jetzt da in einem Club, wo ich ursprünglich auch mich mal beworben habe. Also wo auch mich ja. willkommen heißen würde. Ähm, ja. ja. Habe aber gerade noch in Erwägung gezogen, nach Guam zu gehen. Das ist eine. Ah, ja, ja. Ähm, Und machst. bin da jetzt mit einer von der Agency dran. Wir, wir schaffen es gerade momentan nicht zusammen zu telefonieren, weil sie mhm. in Dänemark ist und halt in der Nacht arbeitet und ich hier und mit der ganzen ja. Zeit Wir, wir haben es echt seit eineinhalb Wochen nicht geschafft, uns ja, ja. zu erreichen. <lacht> Aber vielleicht gehe ich <lacht> nein, nein, auch nach ich Guam wir werden mhm. sehen. Voll geil.
0: Ja. Das habe ich mir auch schon überlegt, aber für mich geht es einfach zeitlich nicht, oder? Weil ich müsste dann, ich habe gesehen, dass die Agentur, bei der ja. ich ja auch, also ich zumindest in Prag gelandet bin, ja. die vertritt eben auch einen Club in Guam. Aber du musst halt, glaube ich, fast einen Monat hingehen, damit es lohnt und so viel Zeit habe ich Und für nicht. mich wäre das, also halt genau, wär ja. das halt voll in Ordnung. Genau, für mich wäre das halt perfekt. Aber für dich wird es voll gehen, ja. Ja, und ich ja, wäre halt immer noch auf wenn einer du tropischen Insel. Arbeitest. Ja, ja, voll, voll
1: geil. Ähm, um. Cool. Du hast ja vorhin noch äh, das mit dem männlichen Stripclub. Wie hieß der nochmal? <lacht> ähm, Olivias Wilde Boys. Genau. Ich, ich äh, mir, schaue, ist nämlich, mir ist nämlich noch eingefallen, dass äh, jemand, den ich kenne, uns schon lange mal geschrieben hat und das auch mich angefragt hat, ob wir ein paar Club-Empfehlungen so ein bisschen all over the world raushauen können.
0: Ja. Oh, warte. Also was heißt Olivias Wilde Jungs. Entschuldigung. Olivias Wilde und. Jungs. Die ersten in Europa Man-Strip nur für Frauen. Mhm. Seit 2010 gibt es das. Also mhm. klingt so ein bisschen so, als wäre es wirklich mehr, als wäre es so ein einzigartiges Konzept. Jobs. Du wohnst in Hamburg und hast Interesse an einem Job im Nachleben von St. Pauli. Sie suchen Animateure, DJs, Tanzshow und Go-Go. Und Security, <lacht> <Für> alle, die <lacht> sich bewerben wollen. Okay. Das volle Programm. Ja. Um ja, genau, wir wollten ähm, noch über Club-Empfehlungen reden, das stimmt. Ja, genau. Ich habe diese Nachricht, ich sehe die schon lange und ich will sie nicht ignorieren, aber es war mir immer zu blöd, das zu schreiben, weil ich dachte, vielleicht ist es ja auch was, was wir im Podcast besprechen mhm. wollen. Ich hoffe, die Person hört uns noch zu und ist noch nicht beleidigt, dass wir nie antworten. Nee, nee, sie, ich,
1: ich kenne die Person tatsächlich und ich habe die Nachricht irgendwie ah, verpeilt, gut. weil sie ja im Spam war und sie hat mir letztens noch privat geschrieben. Ah, Und ich war so oh my God sorry okay wir nehmen das Thema auf mhm. das, gut zum Glück haben wir das jetzt noch in den Sinn ja. man muss sagen dass die Person sich glaube ich gerade in, in Australien befindet mhm. aber halt grundsätzlich meinte ob wir halt Empfehlungen so ein bisschen all over the world haben
0: ja ich finde es schwierig also wenn ich jetzt da war kann ich es halt schlecht beurteilen voll also weil viele Stripclubs sehen von außen von außen sehen sie irgendwie alle gleich aus und Clubs, die von außen sehr shady aussehen, können trotzdem cool sein. Mhm. Ähm, es, es verändert sich auch schnell in der Szene. Also Clubs, die vor zwei Jahren scheiße waren, vielleicht haben sie in Besitzer gewechselt, sind jetzt gut oder andersrum. Mhm. Clubs, die früher gut waren, sind jetzt vielleicht nicht mehr so gut. Ich kann jetzt einfach kurz die aufzählen, wo ich gearbeitet habe und bewerten, mhm. wenn das von Interesse ist. Ja. Ähm, also Neuseeland, der Club hat jetzt zwar den Namen geändert, Heißt jetzt Club Soho in Queenstown in Neuseeland. Ich glaube, der ist immer noch cool, weil die ähm, Tänzerin, die mit der ich damals angefangen habe, die mir so meinen ersten Lapdance gegeben hat, meinen ersten Poultry gezeigt hat, die arbeitet, glaube ich, immer noch dort. Okay, cool, Und sie ist ja. eine recht coole Person. Wenn sie immer noch gerne dort arbeitet, glaube ich, ist es nicht so schlecht. Ja. Das war mein erster Club. Dann ähm, in Paris habe ich im, sondern nächste, im Pink Paradise gearbeitet. Der Club ist sehr schön und es gibt auch es ist ein bisschen wie in Prag, dass du halt auch viel Bühnenshows hast und so, aber ich, mhm. ich glaube der Club ich, ich rede immer mal wieder mit Menschen aus Paris über den, weil viele kennen den und für mich war es einfach eine scheiß Erfahrung, weil es nicht so toll ist dort zu arbeiten, weil sie immer zu viele Tänzerinnen haben. Du ah, das war der sehr ja, 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 von dem Geld, dass du erhasst. Die Regeln sind super streng, du musst den Club eigentlich ein bisschen bescheißen, um Geld zu machen. Aber was ich so höre, ist als Gast ist es, glaube ich, noch cool, oder? Weil du das mm -hmm. halt nicht, mit, nicht unbedingt mitkriegst. Ja. Aber ich finde halt so, hey, wenn du mal weißt, dass sich die Tänzerinnen nur so bedingt wohlfühlen. Es, es war auch sehr bitchy dort. Ich glaube, so ein paar machen dort richtig gut Kohle, aber für die meisten ist es
1: okay, ja. nicht so cool. Das
0: ist Pink Paradise. Ich war dann damals noch, das ist der einzige Stripclub, in dem ich jemals zum Spaß war, im, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, Whisper oder Hustler, auch in Paris. Mm -hmm. Dort habe ich ähm, eine gute Nacht gehabt als Gast, das war cool. Der war auch ein bisschen größer, mm -hmm. kann ich noch empfehlen. Aber also im, der ist auch also nicht zu weit weg von der Chance élysées Ich müsste jetzt nachschauen, oder? Ich glaube, heißt Whisper. Paris, Strip Club, Whisper. Gibt es den? Ja, Whisper, Whisper. Heißt er. Okay, cool. Mm -hmm. Ähm, um, Und dann habe ich in. Äh, nicht, also Anti-Empfehlung, Lips in Zürich, geht nicht dorthin, gibt <lacht> ihnen kein Geld, setzt keinen Fuß in diese Tür. Schlimmster Stripclub ever, warum kann ich sonst auch ein anderes Mal erzählen? Aber einfach, also habe mm -hmm. ich nicht safe gefühlt. Ja, so yeah. grob gesagt. Hab, in Zürich sind halt alles so Champagner-Cabarets, weiß nicht. Yeah so vielleicht ich ist so ein bisschen, ich glaube, es kommt mega drauf an, wer arbeitet, wie du drauf bist, mit wem du mhm. da bist, wie viel Geld du ausgeben kannst. ob du, du kannst schon vielleicht Spaß haben, aber nicht ins Red Lips gehen. Kein <lacht> Red Lips. -Fisch oder so. Ich war aber mal da, als Haifisch hatte ich auch mal eine komische Interaktion. Ja. Also, die haben mich ja mal angefragt vor einem Jahr, ob ich dort arbeiten will und haben dann aber so ein bisschen shady, irgendwie so immer irgendwie komische Ausreden gehabt, warum es denn doch nie geklappt hat, mit telefonieren oder mal vorbeigehen und ich fand das dann alles so ein bisschen ne, I don't know.
1: Im Haifisch war ähm, ich mal vor über zehn Jahren, als ich gerade 18 wurde. Ja. Das war mein erster, erster Stripclub, wo ich dann so betrunken wie <lacht> mir bin und es war alles super shady. Ähm, ja. Aber ja, es hat natürlich vieles geändert seitdem, aber dann hast du ja auch von der komischen Interaktion erzählt, also ich weiß nicht, ja. wie es da wirklich ist. Ja. Shady, shady, shady.
0: Um, dann habe ich in London gearbeitet, der Club ist zu mittlerweile. Dann habe ich in Schottland gearbeitet, in einem Club, der heißt warte, Private Eyes in Aberdeen. Dort war es eigentlich okay. Ich habe einfach sau wenig Geld verdient, weil es tot war, als ich ja. dort war. Mhm. Um, und dann habe ich in Dänemark gearbeitet, im Club, den es auch nicht mehr gibt. Die haben so zwei Monate, nachdem ich dort war, hatten sie hat sich dort ein Reporter reingeschlichen, jetzt gibt mega Gossip, <lacht> um, mit einer versteckten Kamera und die haben eine der Tänzerinnen irgendwie so rumgekriegt, dass sie ihnen erzählt hat, dass sie mit ihnen aufs Hotelzimmer gehen würde. was Ob sie das dann wirklich gemacht hätte, ist auch nochmal eine Frage, ne? aber sie hatte das zumindest anscheinend gesagt und die haben das aufgenommen und das ist illegal dort. Und dann gab es einen mega irgendwie Skandal, oh, in Wee. dem Club gibt es Prostitution und alles irgendwie und dann… Haben sie irgendwann zugemacht. Ja, wo ich auch finde... Also, also ist jetzt auch die Frage, so, sind es die Reporter, so was, die die Arschlöcher eben.
1: waren und sie ein bisschen mhm. dazu gedrängt haben für die Story mhm. oder war es wirklich mhm. gang und gäbe? So, das kann jetzt sehr zweischneidig ja, sein. Ja, ich glaube
0: eigentlich eben nicht. Also ich habe das damals nicht so erlebt. Ich habe mich ja. richtig wohl gefühlt in dem Club, muss ich sagen. Schade. Ich, hatte, ich war nur ein Wochenende da, aber ich habe echt coole, ja. also eine coole Zeit gehabt. Ich wäre ja. auch wieder hin, aber dann eben hatten sie den Stress. Mhm. Und dann, wo habe ich noch gearbeitet? Nee, dann kam Covid, glaube ich.
1: <lacht> ich kann ja, nur… Ja,
0: bin ich halt in der Schweiz und eben Prag. Prag, ja. Eigentlich sind dort die in Prag sind die meisten Clubs, glaube ich, cool. Hot Peppers, natürlich, Favorite. Aber sonst, ich kann halt nicht so, also in Australien, ich war noch nie in irgendeinem Club.
1: Also ich kann in ähm, Australien, kann, kann ich kann nur jetzt, sagen, kann Empfehlungen
0: aussprechen.
1: Ich kann nur in… in ähm Melbourne was, also ich war ja selber auch nicht da, aber von einer guten Freundin, die jetzt eben, die hat jetzt über zehn Jahre in einem Club gearbeitet, der heißt Centerfold Lounge. Sie mhm. ist jetzt auch da nur weg, also sie war über zehn Jahre da, sie ist jetzt auch da nur weg, weil mhm. offensichtlich gerade ein bisschen Flaute herrscht, aber so der Club an sich ja. und die Mädels da und das Management und alles seien anscheinend echt mega cool. Ich folge denen auch auf Instagram, die machen mhm. coole Shows und alles. Also Centerf ja. Centerfold Lounge und dann gibt es noch einen anderen Club, äh, wo jetzt auch meine Freundin arbeitet, wo ich mich eben auch mal eigentlich beworben habe. Der heißt Sparement Reno. Den gibt es, glaube ich. Oh ja. Das
0: ist ja wie so ein bisschen eine
1: Kette. Als gibt's ich wollte gerade sagen, das ist so irgendwie so eine, so eine Art Kette. Und ich weiß nicht, wie es in anderen Orten Starbugs der Welt ist. Strip
0: Clubs, nee. Ja,
1: aber der in ähm, Melbourne ist mega cool cool anscheinend, also die, ich weiß es einfach auch, dass mhm. die Bedingungen für die Mädels cool sind und er ist sehr alternativ, ja, sehr viele Ja, glaube
0: ich, grundsätzlich paar gute mhm.
1: Ja, sehr, sehr alternativ sehr viele bunte, super zu Mädels, also cool So, mhm. dann in der in den USA war ich mal im Cheetahs und das war damals mega cool, da hat damals Melis noch Ja, in L.A., genau, da hat damals Malice, äh, Malice McMahon noch da gearbeitet Sie war so kenne ich nicht ähm, ziemliche Legende, immer so mit einem pinken, großen mhm. Irokesen. habe mich da mit ihr ja, angefreundet, geil. lange mit ihr gequatscht. Ähm, da hat aber leider das Management gewechselt inzwischen, weil es war ein ziemlich cooler Rockclub. Also sie ging da auch, ich weiß mhm. noch, so in einem feuerwoman Feuer kostüm auf die Bühne und hat mit Flammen mhm. rumgespielt und so. Und die Mädels ja, waren alles mhm. super gute Stripperinnen, mega nett, coole Musik und da hat aber vor zwei, drei Jahre das Management gewechselt und ich glaube, jetzt ist es nicht, also ich glaube, der Club läuft nach wie vor gut, aber ich habe gehört, dass es, viele der Mädels sind halt einfach abgezogen von da, deswegen ja. ich weiß es
0: jetzt nicht. Ich glaube, grundsätzlich in Kalifornien hat es ein bisschen verändert, dort ist es nicht mehr so cool. ja Ich und war und dann dann noch
1: Miami noch, ah, ja, sorry. Ähm, dann gibt es noch in, auch in der Late Jumbos Clown Room, ja. mehr, ich finde den Namen absolut merkwürdig,
0: aber ich wollte, <lacht> das wäre
1: eigentlich immer so der Club, Iconic. wo ich arbeiten wollen würde. Wie gesagt, mhm. ich mhm. weiß nicht, wie die Arbeitsbedingungen da sind, aber der Club an sich ist halt ich so glaub, voll...
0: nicht mehr so cool von dem, was ich höre.
1: Ja, aber mhm. es war halt, Jumbos Clan Room war halt so mega der Rock'n'Roll Strip-Club da. Wie es jetzt ja. ist, weiß ich halt auch nicht. Ja. Ja. That's all I can ich habe mich in
0: Miami mal noch im Rachels beworben und ähm, mein Ex-Freund war jetzt gerade am Wochenende dort, weil <lacht> gerade in Miami ist und ich so, oh Rachels, da bin ich mal reingelaufen und habe nach einem Job gefragt, als ich vor vier Jahren dort war mhm. und die hätten mich auch genommen, aber eben das war dann das Problem mit der Lizenz und ich war yeah. eine Woche dort und dann hätte es sich nicht gelohnt, aber dort ist glaube ich noch ganz cool. Ja. Und, ähm, ja, es ist einfach schwierig, Empfehlungen auszusprechen, wenn man es... Wenn ich ja. weiß gar nicht, also wie ergiebig oder interessant das jetzt für meine
1: Zuhörer war. Aber naja, ein bisschen Gossip. Ja, so haben wir es gemacht. <lacht> ähm, ich muss ganz kurz mein, Kühl-, mein Kühlpad aus dem Kühlschrank holen, mein Handy ja. läuft heiß. Tun Sie das. Ja, mein Kühlpad ist gestern auch zum Einsatz
0: gekommen, <lacht> weil ich nach der Show gestern im Swinger Club, ich bin noch ein bisschen geblieben und habe einfach, ja, im Swingerclub ist es ein bisschen schwierig, irgendwo zu chillen, weil dich halt alle irgendwie anbaggern. Mhm. Dann habe ich mich aber irgendwo so in die Nähe von der Stange gesetzt, weil eine Frau getanzt hat, also die war jetzt keine Pole-Tänzerin, aber sie hat sich gut bewegen können und hatte einen unglaublich schönen Arsch und ich habe mich so ein bisschen verloren, darin ihr ja, einfach zuzuschauen. Das war irgendwie so ein, so ein magischer Moment, stand, wo sie einfach so ein bisschen für sich getanzt hat und dann… Es war wie Magnetisch, so. das haben mir irgendwann einfach alle zugeguckt, ob sie, obwohl sie jetzt nicht wirklich eine Show gemacht hat, aber mhm. sie war halt einfach so voll im Flow. Und da kam irgendwann eine andere Frau dazu und haben sie so zusammen getanzt und es war recht heiß. Und dann irgendwann sind sie gegangen, da habe ich angefangen zu tanzen, einfach weil das war so der Platz, wo ich mich halt am wohlsten fühle, das ist einfach bei der Stange und Musik war gut. Und bin dann aber irgendwann voll auf beide Knie geknallt, <lacht> weil die Plattform, auf der die Stange ist, so irgendwie super mühsam viel zu klein ist und so eine blöde Kante hat. Oh nein! Und habe mir natürlich voll das Knie angehauen. Und bin dann auch ich war gestern eigentlich um halb zwei daheim, aber dann saß ich noch eine Stunde mit einem Kühlpack da, damit es heute okay wird. Aber ja. Au. That's showbiz, baby. Showbiz. Es war worth it, es hat sich gelohnt. <lacht> Kurzes Side-Note, hat nichts mit irgendeinem Thema zu tun, aber ich hab, bin ja vorhin meine Notes durchgegangen vom letzten Prag-Trip, zum Schauen, über was ich heute reden will. Ähm, Theorie Menschen, die zu Sex Bum Bum sagen, sind nicht gut darin. <lacht> ich hatte so einen Moment. Bum Bum. Wo irgendein Typ, ich, ich glaube irgendwie aus einem nordischen Land, ich weiß nicht, ob das so mit der Sprache zu tun hat, mich gefragt hat, was es denn beim Lapdance alles gibt und so. Und ich so, ja, Tiddies und so und ähm, tralala. Und da fand er, und Bum Bum auch. Und ich so, ja, ganz viel Bum Bum, weil ich dachte, dass er halt meint Booty, oder? Oh, dachte, ja, 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 I all, yeah. the all the Booty, boom, I yeah. all the Bum Bum. Und dann guckt er mich so an und dann merke so, aha, er meint Sex und <lacht> hat einfach so das dümmste Wort dafür benutzt. bum. und Dann bin ich weggelaufen. Ich dachte mir nur so, okay, wenn, wenn du es das nennst, Leute, wenn ihr zu sex bum bum sagt, bitte habt einfach keinen. Das ist... <lacht> <lacht> ich dachte, das I don't think you're good at it. <lacht> ja, einfach so kurze Theorie. Ich weiß nicht, ob das bestätigen kann. Ich will es auch nicht rausfinden. So. Aber ich... Das ist einfach meine Theorie.
1: Es verstehe. gibt ein paar wirklich unglaublich abtönende Worte, wie Leute Sex ja. nennen. Das ist, ja. Ja. I agree.
0: Äh, ich habe übrigens noch ähm, was erlebt, wo ich nochmal aufgreifen wollte. Wir haben das jetzt schon zweimal wieder aufgerufen, weil wir ein paar Mal drüber geredet haben, dass mhm. wir eigentlich nicht gerne einfach so Dry-Humping machen. Ja. In, <lacht> Im Private-Dance und wir das nicht verstehen, wenn Stripperinnen das machen und wir glauben nicht, dass Männer das wollen. Ich war neulich in einem VIP-Room eine halbe Stunde mit einer Kollegin und zwei mhm. Männern. Und der Typ, für den ich getanzt habe, wollte genau nur das. Und zwar eines der unangenehmsten Sachen, die ich im letzten oh. Jahr erlebt habe. Mhm. Also, also ich hat versuch's jetzt, hat es nicht zu weit ausholen. Ja. Aber er kam irgendwie so, es also war eine Gruppe von Leuten und er war irgendwie einfach auch dabei. Und ich habe mich eigentlich mit den meisten gut verstanden. Es waren Deutsche. Und er fand so, ja, also ich, meine Kollegin war dort, die ich mega heiß fand. Wir hatten an, an demselben Abend schon eine Lesbian-Show zusammen und es war super, super hot. Ich hatte übrigens nur geile Lesbian-Shows, das mal in Prag, einfach so. Mm. Es waren alles mit Stripperinnen, die auch bisexuell sind und wo ich einfach vorn rein wusste, es ist alles okay, was ich mache, mhm. so, und konnte mich einfach jedes Mal so voll reingeben. Und sie war eben auch dort und sie fand so, ah, wir überlegen, ob wir zu zweit vielleicht mit dir eine halbe Stunde machen im VIP, und dann habe ich einfach schnell mitgezogen, oder? Obwohl mhm. ich eigentlich ihn nicht wirklich kannte. Und dann fand er so, ja, ich war vorhin schon eine halbe Stunde, war mega enttäuscht. Ähm, wird's denn besser? Und ich so, ja, ich weiß, was ich mache. Ich, du wirst eine gute Zeit haben. Und da so, ja, ich will jemand vergessen. Und ich so, okay, also, ich will jetzt keine Versprechungen machen oder so, aber wenn du dich drauf einlassen kannst, was wir machen, dann ist es sicher cool. Und er so, ja, okay. Und dann sind wir gegangen und dann habe ich halt so ein bisschen angefangen für ihn tanzen. Und dann so, ja, ich weiß nicht, so nach 10, 15 Minuten auf dem Schoß rumhüpfen, wird mir halt langweilig. Voll. Und meine Kollegin und der andere, die hatten es mega lustig, die hatten mega Party so, aber sie hat einfach viel getanzt für ihn und, und ich habe dann irgendwann so gespürt, so okay, er kriegt halt einen Steifen und wollte mhm. es jetzt nicht groß verstärken oder dem jetzt groß nachgehen. Ja. Also ich, ich habe auch gemerkt, so er wird mega spitz und wenn ich jetzt so weitermache, dann wird es einfach irgendwann sehr frustrierend für ihn und für mich mühsam. Ja, voll. Und mir wird halt auch langweilig, also ja, fand ich dann habe ich mich umgedreht zu ihm und gesagt so, hey, erzähl mir mal was von dir, so was machst du gerne im Leben? Und er hat es einfach so krass abgeblockt, oh. dass es richtig die Stimmung gekillt hat. Und ich konnte es nicht loslassen. Ich habe dann so ein bisschen nachgebohrt von so, nein, komm, also ich finde es einfach schade, wenn ich jetzt hier mit dir bin. so Und das ist halt auch, das ist für mich halt auch der Mehrwert. Das ist normalerweise das, was halt das VIP mit mir auch spannend macht, glaube ich, mhm. dass ich halt versuche, eine Verbindung aufzubauen zu der Person, weil sonst ja, ich verstehe halt nicht, warum du dir nicht einfach einen runterholst stattdessen. Also, weil,
1: mhm.
0: so was was ist der Mehrwert, wenn du keine Verbindung aufbaust zueinander, oder? Voll, und voll. Er hat das einfach so krass abgeblockt und fand so, es oh, tönt mich gerade mega ab, dass du mich das fragst und so. Und ich so, okay. Oh, wow. Und so, aha. Und zwar richtig unangenehm. Oh Mann, man. Da bin ich, irgendwann habe ich ihn kurz sitzen lassen, bin einfach zu den anderen zwei hin und fand so, okay, dann ignoriere ich dich jetzt. Aber es war auch ein bisschen passiv-aggressiv von mir. Also ich, ich habe es dann irgendwie auch nicht so gut gehandelt, aber gleichzeitig, ich wusste auch nicht, was zu machen, weil ich fand so, ich will jetzt nicht einfach weiter Dry-Humping betreiben. Und es war irgendwie, ja, ich hatte halt das Gefühl, er sucht halt die Ablenkung in der Lust yeah. und das war der einzige Kanal. Also er drückt einfach all seine Energie nur in das jetzt. Ja,
1: ja, Also ich brauche jetzt eine und, andere Frau, die mich richtig spitz macht, so.
0: Und die Abwehr gegenüber allem anderen, was, was ich anbieten konnte, war so riesig, also habe ich selten so krass erlebt, weil mhm. selbst wenn Leute jetzt nicht so viel nicht so offen sind, meistens lassen sie sich dann doch irgendwie drauf ein und er hat es einfach mhm. er hat mir quasi die Tür vor der Nase zugeschlagen in dem Moment. Ich wusste nicht mehr was machen und wurde dann halt auch ein bisschen hässig, weil es ist einfach unangenehm. Und dann fand er irgendwann so ja, äh können wir eh tauschen, weil ich finde die andere eh viel heißer als dich. Und ich so, okay. Wow. <lacht> also, so in dem Moment so, ich meine, beleidigender, also die Aussage selber hat mich gar nicht mehr beleidigt, weil es war eh ja, schon ja, richtig also, kacke. Also, ich, ja. das, das nimmst du dann nicht mehr persönlich in dem Moment. Ja. Und ich dachte so, na gut. Also, ich fand sie auch mega heiß, ganz ehrlich. Und da fand ich, okay, Babe, ähm, er, will, er will, dass wir tauschen. Und sie so, okay. Und mir hat es mega leid getan für sie, oder? Weil ich sie quasi... Du musst sie halt mega auf diesen klären Vibe denn, ja. ähm, gelassen habe. Oder ich dachte mir so, oh nein. Das, also ich habe mich wie verantwortlich gefühlt, dass ich so die Stimmung voll gekillt habe bei ihm.
1: Mhm. Und bin dann zum
0: anderen hin. Und der andere war mega nett und war voll so, hey, mega easy. Und ich fand so, hey, sorry, gell dein Kollege hat jetzt irgendwie, ich versuche ein bisschen mit ihm zu quatschen und er wollte einfach gar nicht. Und er so, ah oh, krass und so. Und, und er war mega offen und, und schon auch weiter getanzt. Aber halt nicht es ging nicht nur darum, dass ich jetzt mich auf seinen Penis reibe. So. Ja. Ja, und dann sind wir irgendwann raus und ich wollte eigentlich mit ihr noch kurz reden und ja habe mich irgendwie wie schlecht gefühlt, obwohl es ja nicht meine Schuld war. Aber ich hatte das Gefühl, ich habe es nicht so gut gehandelt, oder? Und bin dann aber direkt in jemand anders reingelaufen, mit dem ich davor schon geredet habe und der sofort auch eine halbe Stunde wollte. Und es war noch krass, weil es war mega vibeswisch. Also ich musste einfach sofort alles loslassen, dieses mhm. mega unangenehme. Mhm. Weil ich danach einfach eine mega angenehme halbe Stunde mit ihm hatte, wollte mir nur einen Bauch streicheln und dass ich auf seinem Schoß liege und ihn ein bisschen angucke.
1: Und oh. Katzen, okay, das hat ich ja, wollte so sagen, so wenigstens hast so du es wieder ein bisschen. Eine gute Bett Zusammenfassung, gemacht. Ja. was dieser
0: Job manchmal bedeutet. Du bist einfach von dieser Situation direkt in die nächste geschmissen und wenn du es nicht ja. loslassen kannst, dann hast du keine Chance. Mhm. Aber ich habe sie dann irgendwie danach, nach zwei, drei Stunden, habe ich sie dann gefunden und gesagt, hey nochmal sorry, ich habe das Gefühl, irgendwie, ich habe es ein bisschen verzockt. Weil ich halt ihn auch nicht ganz in Ruhe lassen konnte mit dem und da fand sie nein, es war einfach ein Arsch und er hat mich dann auch gefragt, ob ich ihn einen runterhole und ich so, oh, uh, okay, sorry. Und ja, ich glaube, also da hätte man, man gemerkt können, was man so, ja.
1: wollte, es war einfach ein Arsch Ja, er war halt,
0: also eben, es gibt anscheinend Männer, die sind genau auf das aus, weil halt vielleicht auch die Hoffnung dann da ist, dass sie dann vielleicht doch irgendwann in ihre Hose kommen, wo ich finde so, ja, aber was hast du davon? So, dann.
1: Voll. Also, das wirklich wenn, wenn das das Goal geil. ist, wieso gehst du dann nicht einfach direkt in ein Bordell und nimmst den ganzen Service mhm. in, An in Anspruch? Das verstehe ich mhm. halt nicht. Ja,
0: weil halt deine Kollegen wahrscheinlich ins Stripclub wurden. Ja. ja, aber okay. also… Ja, normalerweise passiert mir das nicht, weil ich halt so Leute gar nicht erst mit den VIP-Room nehme, oder? Mhm, das merkst du mhm. ja manchmal, dass sie auf das aussehen, aber weil es halt so eine Double-Situation war… Habe ich dann halt mitgezogen. Aber ich habe ja, mich ich ha dann irgendwie am letzten, nächsten Tag mal nochmal recht runtergezogen, dass ich dachte, das ist es auch mega traurig, dass er halt sich so verschlossen hat, all dem gegenüber. Es ist mhm. irgendwie. Ja, so Männer. Mhm. Sind ja, dann da war irgendwo Pferde, was. Nee. Ja. Ja, irgendwie da war wirklich irgendwas kaputt. Ja, ja voll. Ja. Vielleicht verletzt es ja, also, also mich. Hat's dann, ja, mich hat es dann wirklich. Recht traurig gemacht am nächsten Tag, ja. Anyway, sorry, war jetzt eine lange Geschichte, aber ich wollte noch mal, also ich wollte mit dir noch mal über das reden, eben weil es eine Ausnahme mm -hmm. war, wo ich es klappt mm -hmm. da wollte wirklich jemand, genau dieses
1: Dry-Humping-Game und ich finde so, nee. Ich hatte auch mal also jemand, ich der das… zehn
0: Minuten und dann fange ich an Witze erzählen,
1: weil, also es gibt mir einfach nichts. Ich hatte das auch schon im Lab Dance raum ja. dass mich jemand so ja? literally bei der Hüfte gehalten hat und einfach so rauf hm. und runter…
0: Ich hasse es, wenn Männer das machen.
1: Ja, und mich einfach oh. so rauf und runter nee. bewegt hat und ich war so, okay, das ist jetzt das, was du sechs Minuten willst und ich habe versucht, mich wieder wegzuwenden, aber er wollte halt wirklich nur ja. das. Aber ich sage jetzt ja, mal, ich sag dann auch immer, nein, sorry, ich, ich tanze
0: hier, nicht du tanzt mich. Also,
1: Voll, nicht. also ich muss dann, ich war am Anfang mhm. so ein bisschen, oh, okay, ich habe das so kurz mitgemacht und dann habe ich halt auch irgendwie so mich wieder ein bisschen befreit und was. Ja. Aber es war jedes Mal, wenn ich wieder so, so Richtung seinen Shows kam, hat er mich auch wieder so hingezogen. Aber ich meine, das war immerhin nur ein Lapdance, der sechs Minuten geht. Ne? Wenn du jemand so im VIP mhm. hast, ist es richtig unangenehm. Mhm. Voll. So. Ja, ähm, vielleicht war das schon auch schon meine Story der Woche. Ich weiß es nicht. Voll. <lacht> <lacht> ich wollte ja, auch gerade sagen, nein, wir, sind auch schon, wir sind auch schon äh, mhm. relativ lange dran. Ich glaube, wir kommen mal zu den mhm. Stories der Woche. Ja, ich habe euch aber auch eine alte Gemassen, kleine eine ganz kleine. Okay. Mhm. das Ist gut. Fang okay. du an. Ähm, so Thema passend Thema Halloween und Grusel. Mhm. <lacht> ähm, na, ich war mal, ich saß mal so da und der Club war noch, es also war auch in Prag und das war noch nicht so voll und da kam so eine Gruppe klar irgendwie so ein Junggesellenabschied, aber eigentlich so ein bisschen ältere Typen rein, also so um die 40, also nicht mehr so mhm. blutjung und ich sah halt von weitem, wie einer so ein Gummi-Haifisch sein, an seiner Hand hatte. Oh, den habe ich gesehen! Hast du den gesehen? Ja! ja ich habe mit dem
0: Haifisch interagiert, das habe ich voll vergessen, aber jetzt, wo du das sagst. Ja, und der Was kam das so das rein bin. und ich sah,
1: ja. wie er so mit diesem Gummi-Haifisch, also es also, so war so wie eine Handpuppe, wie so eine Handpuppe. genau, mhm. da irgendwie so ein bisschen im Raum rumgewedelt hat und dann hat er sich so gesetzt und mit, ich glaube, ich saß da mit Ginger und, und Diamond und die haben ihn nur so angeguckt und waren so, oh no. Und ich so, nee, ich gehe jetzt da weil es ist jetzt nur 50-50. Entweder ist ein totaler Weirdo, ob mega mhm. komisch oder er ist mega witzig mit seiner Handpuppe Und ich bin ja. da halt so hin und es war ein Deutscher und er war richtig ja. unangenehm. Er war so richtig unangenehm. Mhm. Ich habe mhm. irgendwie kurz mit ihm ja, ich hab auch Ja, ich bin kurz hin, wenn ich das mit dem
0: Haifisch so als Opener wo nutzen wollte, dann wurde es gerade so, uh, okay. Ja, ich auch. <lacht> ja. Ich kam
1: so hin und dann hat er direkt, ich weiß nicht mehr, Mensch, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Er hat einen so der absolut flachsten Anmachsprüche uh -huh. gebracht und sich dann quasi so selber auf die Schulter Da klopft dafür und war so. <lacht> und ich so, okay, ja, dann ähm, lass, kommt mal schön an hier, so viel Spaß beim Junggesellenabschied. Und war dann ja. sehr überzeugt, dass ich nicht mehr zu ihm hingehe, weil er war so richtig, er hatte so einen richtig ekligen Vibe. Aber ich mhm. bin dann halt auf die Bühne und habe getanzt und er saß da und war so, äh, ja und so und komm Mit mal hier nachher. Ja. 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 Mhm. Und dann bin ich halt so von der Bühne runter und ich bin tatsächlich nicht zu ihm hin, weil ich einfach keinen Bock auf den hatte und mhm. dann kam aber einer seiner so Kumpel und war so hey er möchte unbedingt auf den Tanz gehen mit dir und ich so okay let's do this Wieso und dann bin ich halt
0: nicht von alleine? Okay,
1: ja vor, mhm. ja weil er saß halt auch so da wie so der Oberboss ne Obermacker mhm. und ich bin dann halt hin und er war so ja okay hast mich überzeugt ne also schon das es war so Bäh. und meinte dann äh. so okay let's go und dann habe ich ihn so genommen und es war so witzig ich habe davor für einen mega süßen Typen aus einer Eng, äh, like, so einer englischen Gruppe getanzt und die waren mhm. mega, mega süß und die gucken so zu mir hin und haben mich so mitleidig angeguckt, weil ich jetzt auf den Tanz oh, gehe mit dem. Und ich oh habe ihn nur so, so für den haifisch Hai Voll! <lacht> und ich habe ihn nur so zugenickt und dann laufen wir so an ihnen vorbei und der eine meinte so Have fun, she's the best, she's the best. Und dann, der mhm. Typ guckt ihn so an und nicht mal in Englisch, einfach nur auf Deutsch rotzt ihn so an und war so ja, weiß ich selber, ne, irgendwie so richtig mm -hmm. uh, einfach. Und ich war so, oh mein Gott. Und dann mm. ähm, sind wir auf den Tanz gegangen und ich saß so auf ihm drauf und er hatte so seine Haifischhand. Und ich war so, ah, du hast ja noch deinen Haifisch. Und dann war er so, ja. Hö. Und dann hat er so angefangen mit dem Haifisch so mein, meine Brust so zu essen und so anzuknabbern Puh. und ich saß so <lacht> auf und er hat so mit seiner Hand so
0: <lacht> getan das so also okay. irgendwie noch witzig aber ja es war ein so
1: ja es war so eine ganz komische Mischung aus super creepy und irgendwie völlig absurd und witzig ich saß wirklich so da und ja. war so ist das gerade sein Ernst so <lacht> ja. er hat dann die Puppe Gott sei Dank irgendwann ausgezogen und Witzigerweise war dann <lacht> eigentlich ganz anständig. Also, ich dachte erst so, ich muss den ja, wahrscheinlich. Ich sehe
0: auch oft die ja. mit der großen Klappe, wo dann eigentlich handsam
1: sind. Ja, also, er war ja. dann voll. Ich, ich dachte erst, boah, ich muss den bestimmt mega abwehren oder so. Aber er hat sich dann an alle Regeln gehalten und okay. war total easy. Ja, er überraschen eine sie einen. Er hat mhm. einfach eine unglaublich unsympathische, schroffe Art. So, aber mhm. wenn immerhin die Regeln, an die hat er sich gehalten, ja. Okay. Ja, aber das war meine, meine Gruselstory mit dem Haifisch. Das ist nicht schlecht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, mir, ich erzähle es jetzt zum Ich weiß nicht, ob es eine Story ist. Mir ist gerade einfach eingefallen, wenn, wenn ich jemand anbaggert oder ich momentan, wenn ich auf, einem Weg, auf dem Weg zu einer Show bin. Ähm, passiert mir das manchmal, dass Leute halt irgendwie catcallen mhm. oder mir nachrufen. Und ich habe jetzt eine neue Methode zum auf das Reagieren. Aha. Und zwar, ähm, <lacht> du musst dich einfach super eklig verhalten. Also mir hat neulich jemand so nachgerufen, so, ey, Mitzekatze. Und ich so, also <lacht> <und> so <weggespuckt. lacht> <lacht> oder ich fange an in der Nase popeln. Also kleiner Lifehack. Ähm, es funktioniert recht gut. <lacht> so, einfach so. Es sind immer gut eine Ausrede zum einfach ein bisschen eklig sein ab und zu. Ich, oh, ich, ähm, ich, ich
1: habe auch mal ein Video gesehen von ja. einer, wo so runter geht und einer, sie ist auch called und sie fängt einfach wie so eine mhm. völlig Verrückte an, ihn anzukläffen. Also nimmt auch ja. so die Arme hoch und ist so. <lacht> und der war einfach so,
0: ja. what the fuck? Ja. Einfach mal so, oder mal so auf dem Boden rotzen. Ähm. Ja. immer gut. Man muss Männer manchmal verkaufen. Anyway, ich erzähle noch eine kurze Geschichte. Ich habe ähm, für jemanden getanzt, der so mäßig mühsam war, also hat mir irgendwie den billigsten Drink gezahlt und mich irgendwie 17 Mal gefragt, ob ich, warum ich denn nicht verheiratet bin. Das war so okay. Mhm. <lacht> Na gut. Und dann habe ich also angefangen, dann habe ich ihm Tanz verkauft und er wollte einen Tanz ohne anfassen, was mich schon ein bisschen genervt hat, weil ich halt weniger Geld verdiene, aber mhm. irgendwie trotzdem die gleiche Arbeit habe. Und meistens sind die nicht, also Tanze ohne Anfassen, es ist selten, dass es dann wirklich viel angenehmer ist. Also, ich finde es ja. manchmal auch ein bisschen langweiliger. Und ich habe meine Schuhe ausgezogen und angefangen zu tanzen und ich war irgendwie einfach nicht so ganz im Flow oder so ein bisschen off. Und habe mich so umgedreht, also mit dem Rücken zu ihm und meine Hände auf den Boden gemacht und habe dann so ein Bein in die Luft gestreckt nach oben, weil ich… Von da manchmal wie in so einen halben Handstand gehe. Also, ich versuche so meine Beine quasi so über seine Schultern zu legen. Mhm, das ist schwierig zum Erklären, genau. Und habe so nicht ganz richtig geguckt und er hat sich, glaube ich, auch im falschen Moment bewegt und ich habe ihm einfach voll mit meinem Fuß so direkt ins Auge getroffen. <lacht> <lacht> und er hat voll Panik bekommen. Weil, also ich meine, zum Glück hatte ich meine Schuhe ausgezogen, wenn ich meine Schuhe nicht ausgezogen hätte, hätte ich ihm wirklich das Auge ausgestochen mit dem Heel. Und ich bin einfach, ja, ich bin wirklich so voll rein mit dem Zeh. Oh shit. <lacht> uh -huh. Und er hat einfach eben, hat es nicht so easy nehmen können. Ich glaube, also auch, es hat, glaube ich, auch weh gemacht und er war einfach gerade so, oh nein und so und es ist rot und blutet irgendwas und ich so, nee. Und ihm hat es auch voll leid getan und ich... Habe dann erst versucht, einen Witz zu machen und fand dann so, oh, das passiert, wenn du einen Non-Touching-Dance nimmst, so, dann, dann weiß ich nicht, was machen so und passiert was Und er hat aber nicht gecheckt, dass es ein Witz war und wurde dann so mega defensiv und fand so, ja, das ist halt das, was auf dem Menü stand, was soll ich machen? Und ich so, ich habe dir gesagt, was die Optionen sind. Und dann wurde so wie kurz, so zehn Sekunden lang mega gestritten und dann habe ich gemerkt, so nein, er hat einfach gerade Panik, so, er hat einfach Schiss, was mit seinem Auge ist. Und dann habe ich so einfach zwei Minuten damit verbracht, so sein Auge anzugucken. Ich so, nein, ist alles okay. Oh Aber es war dann irgendwie einfach nicht so geil. Aber, naja, ich habe sehr unprofessionell gefühlt. Ich habe dann einfach versucht, es mit Humor zu nehmen und fand so, okay, ich mache den Job jetzt seit neun Jahren, was mir noch nie passiert. Und ähm, ich, ich habe einfach dann angefangen, das im Rest vom Abend Leuten erzählen, sagen, so, ich habe gerade jemand ins Auge gepokt. Like a fucking Amateur. <lacht> aber ja also im Nachhinein ich glaube er hat es ein bisschen verdient aber ja einfach so zum sagen manchmal passiert es eben auch nach neun Jahren dass man einen richtig dummen Move macht
1: ja wir sind Nehmen zwei Menschen acht. ne du als Stripper der, mhm. die Person je nachdem auch noch betrunken ja. man bewegt sich also ja. ist ich ein Wunder dass dir das erst einmal passiert ist
0: aber ja, ja also, aber ich mich eine, also, also ich habe mir schon unglücklich wenn ich es daraus wirklich ins sauge geht und mittlerweile ist es jetzt wie beim Autofahren. So bevor ich den Move mache, ich mache jetzt immer den Schulterblick, damit
1: ich weiß, wo mein Fuß landet. <lacht> Einmal in den Rückspiegel ja, gucken erst. An alle Autofahrer da draußen.
0: Genau, es ist wirklich, <lacht> Ja, eben neben die, ist lang nicht in Rückspiegel zu gucken. Du musst über die Schulter schauen. Oh, über die Schulter, ja, du musst okay. Toten Winkel. Mm. Genau. <lacht> Und ich war, er war, sein Auge war im Toten Winkel. <lacht> <lacht> ja. Oh.
1: Okay. Ja. Andere ich glaube, das war... ich
0: nächstes Mal.
1: Ja. <lacht> ich glaube, das war. Ja. Äh, viel guter Input, diese Folge. Ja,
0: ich, hab, ich hoffe, ihr habt euch amüsiert. Ich weiß, wir haben ein paar neue Zuhörer auch. Wir haben jetzt in letzter Zeit mhm. wieder ein paar Leute erzählt, dass sie gerade den Podcast für sich entdeckt haben. Schön, dass ihr da seid. Also, falls ihr immer noch da seid, vielleicht habt ihr auch noch in den ersten zehn Minuten abgestellt. <lacht> <lacht> Nein, wir sind, ähm, ich bin mega dankbar, dass wir das machen können hier und mhm. ja, schön, dass ihr da seid. Danke. Ja, zu danke mal. euch
1: und mhm, wie immer, wenn ihr machen. Anregungen habt, Fragen habt, ihr dürft mhm. uns gerne zuspammen und schreiben, wir freuen uns ja. immer. Genau, Amber, bewerb ja. mal all deine Dinge. Genau. Ganz viele Shows. Ähm, die Folge
0: kommt am 9. November raus. Das heißt, Cozy Kabarett war gerade. Das nächste ist am 13. Dezember. Aber am 11. November ist in Freiburg eine richtig geile Show. Deviant Dreams. Das ist alles so 80s Look, Modern Dance, Burlesque Drag. Ich mache zwei ganz äh, neue, frische Acts. Ich also nur in diesem Kontext machen werde. Also wirklich was ganz Besonderes. Ähm, checkt das ab, falls ihr irgendwo in der Nähe seid. Am ähm, 17. November, ganz wichtiges Comic Comic-Strip in Basel, ähm, ich werde mal wieder Poll machen, das ist schon lange nicht mehr gemacht, ähm, wir haben richtig, richtig geile Künstler an der Show und dann am 25.11. in Zürich im Comedy House, wieder ein anderes Line-Up, aber auch mit Pole, ähm, richtig gut, 26.11. ist dann Slinky Soiree, was ich hoste, also bitte check das ab, ähm, mir liegt natürlich Comic Strip am meisten am Herzen, aber alle anderen Shows sind auch cool. An Cozy Cabaret könnt ihr auch Originale von mir kaufen und auch Kalender. Und ganz neu, ich habe jetzt wahrscheinlich, es ist jetzt gerade noch nicht online, weil ich warten muss, bis die Produkte da sind, aber ich habe jetzt einen Online-Shop. Yay! Yeah. Prints und Kalender und Postkarten online bestellen und kaufen könnt. Ich habe bisher jetzt noch nicht so viele Produkte online. Ich muss jetzt mal schauen, wie es anläuft, wie ich das handle von meiner Kapazität her mit dem Shipping und so. Aber man kann Kalender bestellen mit meinen Cool Klagen, ähm, Prints und genau. Ich, ich hoffe, dass es dann schon online ist. Weil Ich, ich wollte einfach warten, bis all das, was ich jetzt bestellt habe, alle Prints und so bei mir sind, bevor Leute anfangen bestellen, weil sonst geht ja, es ewig ja, bis ja, es voll. Ähm, das oh, wie ist cool! Ist schon alles aufgegleist, aber noch nicht online. Ja. Genau, also Links gibt es dann bei mir ähm, über meine Website oder auf meinem Instagram. Mein Instagram ist amber Eve underscore official. Du bist Noemi Riot. Mhm. Genau, du hast Onlyfans. Ja, ihr findet mich wie immer Lust auf Onlyfans. Juicy Content gibt. Äh, yes. Unser Podcast ist Glitter and Cash Podcast auf Instagram. Da könnt ihr uns auch schreiben. Wir versuchen DMs zu beantworten, falls es mal eine Weile geht. Nicht verzagen, einfach ein bisschen Geduld haben. <lacht> Weil wir diesen Account beide managen und wir loggen uns einfach ab und zu ein und, und checken so die Nachrichten, aber halt auch nicht jeden Tag. Und genau, so und manchmal, wenn es ein Spam eine ist, eine checken gelesen, wir es auch länger und nicht. Sehen, ja. Und so. genau. genau. Aber ja, nein, wir freuen ja. uns grundsätzlich selber über Input und auch über nach wie vor Reposts von Folgen, also wenn ihr das in eure Story haut. Mega gerne, cool, das freut uns immer. Danke
1: mega. Ja. Danke für das. Okay, ja. schön seid ihr da.
0: Danke, bis zum nächsten Mal. Adios. Tschüss.
1: I got ice, Tschüss
0: and make it rain. I got I
1: got my day one girls in the whip. I got the cash, I got the hits and you're gonna need a bucket for all this drip. Bad boss boss drip.